1: pues bueno, como ya vieron, tengo conmigo a medianoche una mujer activista en redes, en Instagram, YouTube, creo que también TikTok. Estás creo que en todas las redes, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, que empecé en YouTube, pero luego también pues... Hay que abrirse, ¿no? Hay que abrirse a camino, estoy
1: de acuerdo contigo. Oye, y me, me interesó muchísimo lo que tú haces, puesto que yo hace unos meses empecé con todo el conocimiento de lo que es el, la trata de personas, eh, uh -huh. y eso obviamente te lleva a eh, pues la pedofilia, te lleva a las personas que suben fotos de niñas, niños, y alguien me dijo, oye, ¿por qué no hablas con Medianoche? Ella habla mucho del Sharenting, y yo, ¿y ahora qué diablos es Sharenting, no? <risa> Entonces, me puse a ver tu perfil, ¿no? Te seguí inmediatamente y empecé a ver que hablamos prácticamente de lo mismo. <ríe> Solo que tú le hablas a los papás, ¿no? A casi casi a los, a los creadores de contenido para los pedófilos, sin darse cuenta que están haciendo eso. O sea, Totalmente. están trabajando gratis para gente enferma.
2: <ríe> Totalmente. Le están proporcionando un montón de material gratuito a, a, a pedófilos. Okay. Entre otras personas obsesionadas también, ¿eh? que eso también, aunque no sean pedófilos, hay mucha gente obsesionada con el contenido infantil. Okay. Con los niños. Pero, es increíble. ¿nos, ¿Nos podrías explicar,
1: please, eh, medianoche, cómo empezaste? ¿Qué fue lo que te motivó a, a hablar del Sharenting? ¿Qué significa Sharenting? O sea, ¿cómo, cómo, qué, todo esto. Porque si sí, mi, mi audiencia de verdad estamos como muy ansiosos de conocer.
2: Pues mira, el Sharenting, Así resumiendo, es la moda que existe desde hace unos años eh, de compartir fotografías, vídeos, información privada y, y bueno, pues al final todo tipo de información acerca de, de tus propios hijos. Entonces esto es, es algo muy extendido y, y es algo que cada vez va a más. Eh, yo me di cuenta de que esta práctica existía. Pues sobre el 2016-2017 que hubo como un boom de canales familiares. Serán como reality shows en YouTube donde se exponía la vida privada de, de, de una familia. Okay. En este caso de varias, de muchas. Sí. Claro, a mí esto me parecía bien siempre y cuando fuesen personas adultas que como en cualquier otro reality show deciden eh, libremente pues aparecer, ¿no? Vender su vida o exponer su vida o como lo quieras llamar. Pero claro, es que en este caso aparecían niños. Claro. Y esos niños eran grabados y expuestos absolutamente en cualquier situación. Eh, no tenían ni un atisbo de privacidad. Te estoy hablando de que eran grabados mientras dormían, mientras estaban en el hospital, enfermos, vomitando, en el cuarto de baño, lavándose los dientes, a todas horas. A todas horas. Entonces... Claro, yo lo primero que hice fue pensar, pero bueno, esto es, esto es legal, esto es ilegal, esto hay mucha gente que lo hace, esto hay alguien que lo denuncie, hay alguien que se mueva para, para parar esto, para frenar esto, que legis, legislan esto. Claro, al principio no entiendes nada, no entiendes cómo algo así se puede permitir. Y ya cuando me puse a investigar y vi que había un, un vacío total y absoluto que desprotegía a los menores. Además, esto no es a nivel de un solo país, sino que los menores están desprotegidos en todo el mundo, en todas partes del mundo. O sea, hay muy pocas leyes que legislen esto, en muy pocos lugares y, y no son suficientes tampoco. Entonces pensé, bueno, entonces si no hay nadie haciendo nada al respecto, o al menos que yo conozca o que yo, pues, pues tendré que hacer algo, ¿no? O sea, una vez que descubrí esto era imposible mirar hacia otro lado. ¿Pero cómo me... continúas con tu vida?
1: Pero a medianoche, déjame, <risa> déjame interrumpirte porque mucha gente lo ve y lo disfruta o simplemente lo o lo ignora. ¿Por qué en tu caso sí dijiste no, 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 esto no está bien, hay que hacer algo? Porque, o sea,
2: ¿Qué te motivó? Es que eh, yo creo que lo que me motivó fue que vi como que la sociedad estaba dormida, o sea, mm. me sorprendió que esta práctica llevase mucho tiempo eh, realizándose antes de yo descubrirla, porque claro, si yo lo descubrí en 2016, pero aquello llevaba haciéndose a lo mejor desde 2010. O sea, y claro, yo pensé, ¿de verdad no hay nadie que hasta el momento se haya movido para tratar de buscar una, reg una regulación en este tema? No me lo podía creer. Y claro, pensé, bueno, pues es que yo tampoco voy a ser una más de las que miren hacia otro lado. Okay. No me lo hubiera perdonado. Yo, yo creo que fue un poco por la conciencia, ¿no? Decir, bueno, pero ¿cómo vamos a mirar todos hacia otro lado? Es como cuando estás viendo un, pro, un problema delante de tus narices y ves que el resto de la sociedad, o al menos la mayoría, ni siquiera lo detecta como un problema. Sí. Ni siquiera era detectado como un problema esto, era, estaba totalmente normalizado. Es increíble. Claro,
1: pero Fíjate qué interesante, en el libro de las batallas culturales de Agustín Laje, él habla de un, de una, el primer, el primer trabajo de hiperrealismo que hace la televisión en 1971, en donde a una familia americana se le graba, en donde uno de los hijos es gay, y se le graba eh, durante creo que 14 años, 24 horas, ¿no? Y se editaban. creo que, no me acuerdo el nombre de la, de la serie, American Life, algo así, no me acuerdo. Y justamente es esto, es en el 71, imagínate, en 1971, ya se mostraba a la familia americana a los niños chiquitos, ¿no? Uno de ellos gay. Eh, y luego cuando este niño gay adquiere SIDA, lograban a él hasta el punto donde se muere. Entonces, es es, esto, esto de, que, de que la gente quiera hacer de lo que la televisión hizo en algún momento y llevarlo a un hiperrealismo ahora en, en YouTube, ¿no? O en Instagram. Dices, no hay leyes. Y yo te diría, es que hay una de las leyes que creo que es un problema, que es, se supondría que los padres vemos por el bien superior de los menores, ¿no? Y las madres vemos por el bien superior de los menores. Y sin embargo, tú tienes videos ahí donde las mamás les ponen maestras horribles, que no son maestras, para hacer llorar al niño y lo graban. Las mamás agarran a, con huevazos a los niños, les trían un huevo en la cabeza al niño para que la gente se ría. O sea, esta sobreexposición, lo que genera es que pues la gente tiene likes, ¿no? Y entonces los papás venden la integridad y la dignidad de sus hijos por likes. Yo
0: Totalmente. creo que por eso, ¿no?
1: Por eso hablamos de que debería de haber algún tipo como de ley. Ahora tú estás observando que pues no, no hay ningún tipo de ley. Se supone que YouTube te dice si hay niños en los videos, pero fuera de sí. eso.
2: Es que realmente, mira, por ejemplo, aquí en España. Eh, la Constitución Española, por ejemplo, sí que, sí que eh, tiene unas leyes que protegen al menor eh, en cuanto a su derecho a la imagen, a la intimidad y al honor. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, para que esas leyes se cumplan, alguien, fiscalía, protección del menor, el gobierno, alguien, tiene que velar para que se cumpla. Okay. Por ejemplo, en televisión, en televisión, sí que se cumplen esas leyes. ¿Por qué? Pues porque... Fiscalía está encima Vigilando ¿no? cada uno de los programas De televisión que se hacen con los niños Si es adecuado, si no es adecuado Un niño actor eh, A día de hoy, eh, que también ha habido Muchos niños actores explotados Pero a día de hoy Consta de una serie de derechos Tú no puedes poner a un niño A trabajar en televisión Y que ese niño no tenga especificado En un contrato una serie de, de Por ejemplo El dinero que va a ganar, dónde va a parar ¿A una cuenta para él o para los padres? Eh, ¿Cuántas horas de grabación va a hacer ese niño? ¿Le va a interferir en los estudios? ¿Le va a perjudicar? Claro, todo esto a día de hoy está regulado. En, eh, en la mayoría de los países está regulado lo que es el trabajo infantil en televisión, cine y teatro. ¿Qué sucede? Que en redes sociales nadie se ha puesto manos a la obra para investigar si estas... Eh, estos derechos del menor se están respetando y se están cumpliendo. Ese es el problema, la dejadez, por parte de las, de las autoridades, por parte de las instituciones y por parte de los organismos que deberían estar velando para que esto se cumpla. Entonces, claro, es, al final te das cuenta de que las leyes sí que existen, pero si no hay nadie que regule esto, pues es como si no existieran.
1: Claro. Ahora, veía en tu Instagram que tienes como varios ahí argumentos, ¿no? Que te han hecho y que te han puesto. Uno, uno, un, Me metía al último de tus videos y el primer comentario que veo es un, y perdón por la palabra, pero es un pedazo de idiota que dice que, ¿por qué te metes en la vida de los demás? Sí, bueno. ¿No? Y es, es como, que... y es como de, pues es que ella no se metió. Si en el momento que tú subes algo y se convierte en público, cualquiera puede opinar. Y al final lo tuyo es solamente una opinión. No estás obligando al padre o madre que baje la información. Pero, ¿qué, ¿qué argumentos has escuchado para que no te metas con el sharenting?
2: No, hay argumentos. Te, te sorprenderá, pero hay mucha gente que defiende el sharenting, pero no sabe defender su postura. No tienen argumentos coherentes. Es, eh, los argumentos son, mi hijo es mío porque yo lo parí y entonces es mío de mi propiedad. Y hasta que cumpla 18 años, puedo hacer lo que me dé la gana con él. O sea, me estás diciendo que tu hijo es un complemento, es un bolso. Es un, son o sea, unos yo, podría,
1: yo podría entonces donar los órganos de mi hijo a gusto porque es mío. Se supondría.
2: Totalmente. Bueno, a lo mejor no, porque eso, según el baremo de muchos padres, pues ya sería como muy, como muy fuerte, ¿no? Pues claro, pero para eso tiene que haber una regulación. Porque lo que para ti es muy... Eh, muy exagerado para, para una persona el límite puede estar aquí y para otro padre el límite puede estar aquí claro. no puede ser que le demos ese, ese, ese poder de decisión a los padres por encima del bienestar de sus hijos tiene que haber unas leyes que regulen esto porque si todos los padres y madres fuesen buenos con sus hijos y, y eh, no existirían las cárceles, no existirían servicios sociales, no, no habría ningún problema en el mundo claro. si todo el mundo fuese bueno con los demás es que, es que no, es, no es lógico. No me he encontrado todavía ningún argumento a favor del sarentin que no haya podido rebatir. Okay. Es que realmente no hay, porque vulneran todos los derechos fundamentales del menor. Todos.
1: Entonces, primero es ante eso. Primero es, no, tus hijos no son una cosa.
2: Evidentemente.
1: Ok. Si no son una cosa, entonces, ¿hasta qué punto considerarías tú que es. Eh, ¿se puede o no se puede compartir imágenes de los niños o niñas?
2: Mira, yo creo que establecer un límite, eh, claro, eso tendría que decirlo la fiscalía o a quien le corresponda, ¿no? ¿dónde está el límite? Pero desde luego yo creo que todos a día de hoy sabemos diferenciar lo que es un perfil de Instagram, por ejemplo, donde unos padres compartan de vez en cuando, en alguna ocasión especial, alguna fotografía en algún cumpleaños, unas vacaciones, a lo que es un perfil que es un gran hermano de esos niños. Eso es es un, un reality show eh, de la vida de esos niños. Yo creo que a día de hoy todos sabemos diferenciar lo que es una explotación infantil en redes sociales a lo que es, bueno, pues de vez en cuando colgar alguna fotografía o dos. Entonces, claro, ¿dónde estaría el límite? Es difícil determinarlo. Eh, lo que yo creo que sí que sabemos diferenciar es evidentemente lo que es una explotación y lo que no lo es.
1: Fíjate qué interesante, ¿no? Porque hay un, hay un caso muy sonado eh, que ya se corrigió, que fue en Colombia, no voy a decir el nombre de la persona, pero esta persona salía mucho haciéndole bromas a su hija y la mamá eh, estaba como también de acuerdo, era cómplice. Eh, fue hasta el punto en donde él sale, hace cuenta, si esta es su hija sale con un vestidito y él sale como agarrándole aquí y apretándole, y parecía sí. que le estaba apretando los genitales, ¿no? Sí. Ya después él dijo que era un poquito más arriba y tendremos que confiar en su palabra, ¿no? Pero eso fue lo que hizo que hasta servicios sociales de Colombia atacaran a esa persona y dijeran, se acabó, y él, él y su madre pues decidieron ¿no? que ya no iban a salir los niños, lo cual se me hace sumamente inteligente, porque al final uh -huh. era un tipo de abuso infantil lo que estaba pasando.
2: Pero tú dices... Sí, porque les... Tú... sometían a bromas además pesadas a esa niña constantemente constantemente entonces me encanta
1: porque tú dices no, este, todo mundo sabe lo que es una explotación eh, de los niños o niñas yo te diría que no medianoche yo te diría mm. que no que la gente de verdad por, por decir un número solamente estadístico por un experimento psicológico solo el 25% podría decidir si eso no algo que es incongruente la realidad es que el otro 75% creo que está dormida y es como un, ay, qué exagerados, ¿no? Todo, ya todo hoy es qué exagerado. Ya hoy en Twitter puedes mm. ver asesinatos, mutilaciones, muertes, violaciones, vejaciones. Puedes ver todo. Y para de la todo. gente es como de, ay, qué exagerados.
2: Totalmente, totalmente.
1: sí, Entonces, sí, sí. ¿hemos llegado a este yo, punto? Perdonte. Yo
2: creo, a, respecto a lo que has dicho, yo creo que sí que es cierto, eh, la sociedad está dormida completamente. Pero me preocuparía pensar que las personas encargadas ¿no? de, de, de lo que es el bienestar de los niños en, en un país o en, en un estado, lo que hablábamos antes, ¿no? Fiscalía, protección del menor. Pero...
1: Ay, perdón, se te está cortando el audio. Ya, preocupado ¿Ahora? Ya.
2: Me preocuparía realmente que no supieran entre lo que es una explotación y lo que no, ¿eh? De verdad. Ok. O sea... Yo cuando me refiero a, hombre, cualquiera sabría, me refiero a alguien que esté relacionado directamente con el menor y con el cuidado del menor y protección del menor en, en un país. El hecho de pensar que estas personas pueden ni siquiera darse cuenta de que aquí existe un problema, me asusta.
1: Claro. Fíjate qué interesante, ¿no? Una de las cosas que nos hemos encontrado son varias páginas de Instagram con menores de edad, eh, menores de 13 años, incluso hasta menores yo creo que de 6 años, 5 años, pues, eh, en posiciones bastante sugerentes, ¿no? Y lo primero que nos dicen las personas eh, que yo considero enfermas mentales es que nosotros somos los enfermos mentales por creer que eso es algo erótico o sexual. ¿Cómo defiendes un argumento así? O sea, ¿qué les dices a esas personas?
2: Suelen decir es que...
1: Ay, te, perdón, te estamos perdiendo el audio, sí. no sé por qué. Está haciendo como un clic-clic, ¿sabes? O no. Oh, no. Está fallando ahora el audio. Para las salamandras que están viendo esto, eh, primero empezamos con problemas en el video. Al... A ver. Yo creo que era así. Ya. Ajá. Entonces... ¿Sí? Ya. Lo, vale. lo que te pregunté, por favor.
2: Eh, perdóname, recuerdes que me he perdido ahora Te
1: decía que mucha gente defiende con que los pervertidos somos nosotros O sea, que la pervertida eres tú, medianoche Por tú mirar a esas fotos, esos videos Y pensar que eso es sexual O que están haciendo alusión a algo sexual
2: A ver, es que eh, la excusa siempre es la misma Tenéis la mirada sucia uh -huh. eh, Un menor eh, la, No hay nada malo en la desnudez Y mucho menos en la desnudez de un menor eh, claro, pero es que no vivimos en un mundo perfecto, no vivimos en un mundo idílico, hay personas que se sienten atraídas hacia los niños, entonces eh, existe la pedofilia en el mundo, no podemos ignorarla y no podemos hacer como que no existe, o sea, hay mucha gente que dice, por ejemplo, bueno, pero en la calle también hay peligros, en la calle también hay pedófilos, ya, pero es que tú no vas por la calle repartiéndole fotografías, imágenes e información privada de tus hijos, a gente desconocida por la calle claro. es que claro ¿en qué momento? tú imagínate una señora con un álbum de fotos debajo de, de, del brazo repartiéndole fotografías a gente desconocida a señores desconocidos por la calle mira qué niña tan guapa tengo ¿la quieres ver en bañador? ¿la quieres ver en ropa interior? tengo más fotografías ¿eh? y yo vivo aquí uh -huh. y ella, mi hija, estudia en este colegio y, sale a tal y por las tardes Sale a tal hora y por las tardes va a gimnasia rítmica. Ella hace gimnasia rítmica y los lunes, miércoles y viernes vuelve a casa sola.
1: Mira todo lo que le enseñan.
2: Mira todo lo que le enseñan. Entonces, cuando esta gente muchas veces me compara situaciones de internet con la vida real, no es comparable. Obviamente que en la vida real también hay peligros. Pero tú no le vas a prohibir a tus hijos salir a la calle, ir al parque, ir al colegio porque son derechos fundamentales del menor, aunque puedan correr algún riesgo, y lo correrán como todos lo corremos a lo largo de nuestra vida, pero las redes sociales se las podemos evitar. Las redes sociales no son necesarias para el menor.
1: Claro. Ahora, con respecto justamente a este tema de las redes sociales, desde tu perspectiva, desde lo que has aprendido, visto, y que has sido activista además de este tema, ¿a qué edad ya podría un menor de edad eh, entrar a redes sociales, posiblemente sin ya una supervisión extrema de los padres, y obviamente yo diría con los comentarios completamente apagados, o sea, que no puedan comentarles. ¿Cómo queda, dirías Totalmente.
2: tú? Uf, es que mira, por ejemplo, las redes sociales, sabes que aconsejan más o menos los 13, 14 años, y yo veo tantas cosas malas eh, a lo largo del día que yo cada vez iría subiendo más y más y más la edad y te prometo que llega un momento en el que yo pondría las redes sociales para mayores de 18 años a partir de la mayoría de edad. Quizá es muy estricto, no lo sé, pero es que por debajo de eso han sucedido cosas a la edad recomendada. De... Tú fíjate que si a veces somos nosotros los adultos y no, no somos conscientes de la repercusión que tienen las redes sociales, y muchas personas adultas no saben hacer un buen manejo de las redes sociales. Claro. Tú imagínate un niño. Sí,
1: claro. Imagínate, mm. si nada más una hora, ex, o sea, pasarte de una hora en redes sociales al día equivale a aumentar siete veces la posibilidad de una depresión. En un adulto, claro. no me imagino el nivel de ansiedad y en, en depresión que puede llegar a vivir una, un menor de edad que no tiene la capacidad ni de entender que no todo mundo es real en redes sociales. ¿no? ni de sostener los comentarios que llegan a escribir. Ahora, dentro de estos comentarios, a mí me, me sorprende que cuando veo estas páginas, que ni siquiera sé si realmente la página es de esa menor de edad, ¿sabes? Puede ser alguien que tomó imágenes de la, de la, de la familia que estúpidamente subió y las puso en una nueva red social. Pero los comentarios medianoche son para que vomites, o sea... Te, te da un trastorno de conducta alimentaria tipo bulimia, nada más de leerlos, ¿sabes?
2: Totalmente.
1: Había uno de una niña haciendo como yoga, ya sabes, tomada la foto sí. desde atrás, y, sí. y comentarios como de, uff, una vez hice le hice, me cogía a una de estas niñas y lloró todo el tiempo, ¿no? Sí. Y, y aplausos abajo de esos comentarios. Sí. Y entonces, uno que denuncia esas, esos, esas redes y esos comentarios, Instagram dice, no, no pasa nada, o sea, es libertad de expresión. La gente puede decir esas cosas. Y hasta cierto punto lo defiendo. Defiendo que la gente pueda expresarse tan animal como quiera. Pero ¿y si esa cuenta sí está manejada por una niña?
2: Totalmente. Y, y te sorprenderías cuántas de esas cuentas están manejadas por sus padres y les da absolutamente igual. Yo durante mucho tiempo me convencí de que este tipo de cuentas donde comentaban personajes asquerosos este tipo de cosas vomitivas, estaban manejadas por, por, por esas niñas. Eh, yo pensaba, esto no puede tener una supervisión de un adulto, porque ningún padre o madre permitiría ningún tipo de comentario así. Claro. Bien, pues me encontré una cuenta de dos hermanas. La mayor de ellas tenía unos 15 años y la menor tenía 8. Bailaban, bueno, hacían este tipo de bailes y todos los comentarios todos los comentarios, todos, uno detrás de otros, eran del tipo que tú has comentado antes. Como me gustaría? ¿Le daría por detrás? O sea, estaría todo el tiempo, eh, me juego la cárcel. Todo eran comentarios así. Bueno, yo recuerdo que eh, hice un vídeo al respecto, como siempre pixelando, como siempre no se las podía reconocer para nada, pero claro, esas, eh, la mayor de esas hermanas sí se reconoció a sí misma, por la música, por, por todo. Me escribió diciéndome, bueno, pues eres mala, eres mala persona, no sé qué, claro, es una niña. Bien, me dice, te voy a poner a mi padre para que nos dejes en paz. O sea, sí. nos dejes en paz como si yo fuese el acosador, cuando los acosadores eran el montón de pervertidos que tenían comentando. Y lo único que yo quise fue alertar a, a, esta, a esta cuenta de que, por favor... Porque yo pensaba que los padres no, no, no eran conscientes. Mira, cuando a mí me escribe ese padre diciéndome, señorita, deja usted tranquila a mis hijas, que yo soy perfectamente consciente del contenido que hacen. Y me parece bien. Y yo, disculpe, se me lo la sangre, Adrián, se me lo, se me heló la sangre. dije, claro. disculpe, disculpe. Y me dice, eso pueden ser chiquillos de su edad le digo, ¿pero usted como padre no le ha dado de verdad por meterse perfil por perfil a comprobar la edad que tienen estos pedófilos, porque son pedófilos, Así es. y a comprobar que cada uno de esos perfiles sigue a 50, 100, 200 cuentas como las la, la de sus hijas? Déjenos tranquilos, que nos y todo era porque las niñas eran influencers muy conocidas, ganaban dinero, y supongo que los padres vivían muy bien a, a costa de ese tipo de público que tienen sus hijas.
1: ¿Cuál dirías tú? Voy a jugar abogado del diablo medianoche. ¿Va? ¿Cuál, dirías, cuál <risas> dirías tú que es la diferencia entre, y ya sé que me dijiste la legislación, pero que salgan niños o niñas en películas o en televisión a uh -huh. estos niños y niñas... O sea, aquí son actores y actrices. Aquí son... Uh -huh pedazos de animales que simplemente hacen pues, bailes y pendejadas.
2: La principal diferencia, diría yo, es que el niño o niña actriz eh, tiene un oficio. Es okay. decir, es arte, es un oficio y el día de mañana lo va a desarrollar, si quiere continuar con ello. Eh, mientras el niño o niña influencer está, eh, o niño sobreexpuesto por sus padres eh, está sobreexponiendo su vida privada de ese niño o niña actor no tenemos por qué conocer absolutamente nada acerca de su vida. Okay. Nada. Okay. Y sin embargo, los niños influencers lo sabemos absolutamente todo. Hay una cantidad de información privada de esos niños que les expone y les pone en peligro cien mil veces más que a cualquier niño que esté trabajando en, en una serie de, de, de televisión, por ejemplo. Claro. Luego está el tema de la regulación, como te comentaba antes, es un tema muy importante. Más allá de que yo pueda estar de acuerdo o no, eh, en, o si yo, por ejemplo, metería a mis hijos a, a actuar o no, más allá de eso, eh, existe una realidad, y es que en televisión, cine y teatro hay una regulación del trabajo infantil. Claro. Eh, y, y, en, y en redes sociales no. Con lo cual, en televisión ya es muy difícil que pueda existir una explotación de los niños actores, como sí que lo hubo años atrás. Sí, sí. Y en redes sociales se está explotando. A o sea, digamos que redes a sociales
1: están pasando por lo que la televisión empezó y el cine empezó hace muchos años. Sí. O sea, los mismos sí. errores que tuvieron cine y televisión, hoy lo estamos viendo en redes sociales.
2: Totalmente, está, estamos en ese punto.
1: Ve qué interesante sí. lo, que, lo que estás comentando. Me, me acordaste de un paciente que tuve, donde ella hacía videos de baile, tenía 13 años, hace videos de baile, y un día en la escuela todo el mundo empieza a hablar mal de ella y todo el mundo empieza a verla feo y de pronto sus amigas la empiezan a, a empujar hacia afuera, ¿no? A, a discriminar y ella no sabía por qué. A uno de sus compañeros de dos o tres grados más arriba, o sea, todavía menores de edad, todavía no había, no había 18, pero a uno de 16 se le ocurrió agarrar esos videos de baile, tomarle su rostro y con inteligencia artificial y con Photoshop la puso en el cuerpo de una tipa desnuda haciendo creer que ella había hecho esos videos desnuda y los había mandado. Le destruyeron la vida. La mamá tuvo que sacarla de la escuela cuando ella no había hecho nada de eso. La destruyeron la vida. La foto llegó a los abuelos, la foto llegó a los, al papá que no vive con ellos. O sea, fue una cosa brutal. Brutal. O sea, la destruyeron. Estuvo conmigo casi un año en terapia, tratando de resolver su autoestima y su, y su imagen también. Eh pero estamos de acuerdo que una niña de 13 años que tuvo que pasar un año completo tratando de solucionar algo que no hizo, le va a dejar heridas para toda la vida. Sobre todo con respecto a su propia intimidad.
2: Totalmente. El
1: hacer sharenting, ¿no? Creo que tú y yo estamos de acuerdo en que nunca falta el enfermo mental que agarra a esas niñas chiquitas y les pone cuerpos de otras niñas chiquitas que seguramente sí estuvieron desnudas y las empiezan a compartir. Lo
2: hacen, Ahora, lo hacen y lo... de se lo hacen, tienen páginas y, y lo he denunciado. Antes, cuando no, no existían las redes sociales o no se usaban tanto, lo que hacían era eh, utilizar, eh, bueno, hacer Photoshop con imágenes de niñas actrices y tal. Y ahora, como obtienen muchísimas más fotografías, imágenes y vídeos de los niños y niñas influencers, pues... Tienen un montón de contenido ahí para, para compartir y hacen todo tipo de montajes y todo tipo de... Bueno, es, es, repugnante. Yo fíjate es que, repugnante. Fíjate que
1: uno de mis amigos, que es hacker, empezó a meterse no más, más adentro y encontró que si tú empiezas a seguir algunos links, te llevan uh -huh. a lugares donde te venden por 50 dólares americanos, que son como mil pesos mexicanos, que serán como unos 40 euros, eh, te, uh -huh. te venden 4 terabytes. 4 terabytes. <ríe> ...de niñas y niños eh, sexuales, o sea, terminan relaciones, te venden desnudos, o sea, lo que quieras. Y es solamente cuestión de dar tres o cuatro eh, clics para encontrar esos links. Entonces, sí. es una red que de verdad sorprende. Ahora, todo esto lo hacemos para poder ayudar a los papás y a las mamás a no sobreexponer a los hijos e hijas. Para los que no tienen idea, para los que dicen, es que, no, o sea, tengo la cuenta privada, pero sí subo fotos de mis hijos... ¿Qué les puedes recomendar? ¿Cuáles son como tus tips para mamás y papás conscientes?
2: Yo, claro, es que si tuve preguntas a día de hoy, después de, de, de todo lo que he visto... No suban verdad, nada! No, no suban nada! No suban nada, pero a ver, tampoco es cuestión de asustar a la gente, sí de concienciar, pero no, no de asustar. Yo diría que si tienen redes sociales que sean siempre privadas que siempre eh, los amigos que tengan sean amigos y, y familiares y gente en quien confíes realmente. no Bueno, es que solo tengo amigos, pero tengo 2.000 personas que realmente hace muchísimos años que no veo, compañeros del colegio eh, de cuando yo era pequeña, que realmente, bueno, pues igual esas personas no deberían ver las fotografías de tus hijos. Claro. Yo eh, lo que aconsejaría es que si alguna vez comparten alguna fotografía de sus hijos en las redes sociales que sea con gente que realmente bueno, pues, tengan mucha confianza en un círculo muy privado y aún así, y aún así si tengo que aconsejar algo no compartáis imágenes de, de, de vuestros hijos en las redes sociales. Pero si queréis hacerlo que sean privados siempre, claro.
1: Yo de verdad como que pienso, ¿cuál sería la necesidad, no? ¿Cuál sería la necesidad de compartir? Pienso en dos, dos factores, a lo mejor tú me dices más, ¿no? Uno es, yo soy tan aburrido y, y tan falto de vida que necesito meter a más extras en mi vida para que por lo menos parezca algo interesante. Y la segunda es, mi hijo o hija es tan impactante para mí que quiero que el resto vea lo que yo produje, lo bien que salió.
2: Totalmente, además dicen, dicen, es que me siento orgullosa, me siento orgullosa de mi, de mi hijo, ¿no? Y, y por eso lo muestro. Sí. Y dices, ¿qué explicación es esa? O sea, no, no tiene ningún sentido. O sea, me siento orgulloso de mi hijo y por eso lo muestro. No sé, cada uno es libre de sentir el orgullo que quiera sentir por, por su hijo, aún cuando es un bebé, el cual no ha desarrollado todavía ningún tipo de capacidad más que el de ser tu hijo por el cual tú puedas sentirte orgullosa de él, o sea, ¿me entiendes? O eso, eso es una percepción mía ya, ¿eh? o sea, pero yo no creo que el orgullo hacia un hijo sea un motivo por el cual tú puedas saltarte toda la protección, todo el derecho a la privacidad, todo el derecho a la intimidad y, y poner en peligro a tu hijo porque es que tú te sientes orgullosa Claro. me parece tan egoísta es que me parece un motivo muy egoísta y yo creo que sí es lo que tú has dicho, es un poco por ego es porque también se sabe, y esto está comprobado, que eh, los niños suben el, el engagement de, de cualquier red social. Esto es así, tú subes una fotografía tuya y te ven 50 personas y, y bueno, subes una fotografía con tu hijo, aunque sea de espaldas, y te ven 250. Sí. Entonces, eso también es preocupante. ¿eh? Y no todos, son, no todos tienen por qué ser pedófilos, claro. que hay muchos. ¿Pero qué es aquello? ¿Qué es lo que nos llama a necesitar consumir diariamente la vida privada de, de unos niños? Claro. Yo me haría esa pregunta. ¿Por qué? Uh -huh.
1: Claro. A ver, me, me gustaría como empujar esto un poquito más lejos porque tú, tú hablas ya del tema de Sharenting, tú hablas ya del tema de evitar que los niños y niñas, adolescentes estén en redes sociales y sin embargo ahorita hay movimientos ya muy fuertes de educación sexual integral, voy a poner entre comillas esto, en donde se nota claramente a una hipersexualización de los menores, o sea, la búsqueda de la hipersexualización. Pero me preocupa ese tema, no me preocupa tanto, pero creo que los papás todavía tenemos como cierta conciencia, algunos, no todos. Me preocupa uh -huh. más el hecho de que ahora hay estos grupos de adultos que exigen su derecho a poder relacionarse con menores. Y sí, supongo, que en España, supongo que en España también ya les ha llegado esto, ¿no?
2: <risa> sí, el movimiento MAP, ¿no? El movimiento activista pedófilo. Que
1: se supone sí. que son personas adultas que solamente quieren relacionar, no quieren tener sexo, esos de ustedes, los enfermos, ellos solo sí, sí. quieren relacionarse. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas de este tipo de movimientos?
2: Me parece repugnante, porque es una, un blanqueamiento de la pedofilia al final. O sea, cualquier persona adulta que sienta atracción hacia un niño es un pedófilo. Tiene un problema y además está perjudicando, porque claro, hay sí. gente, yo he visto defender la pedofilia diciendo, bueno, pero un pedófilo no es un pederasta. A Ajá. fin de cuentas, un pedófilo no abusa del menor, un pederasta sí, pero un pedófilo solo siente atracción hacia un menor. Bueno, solo, solo. Eh, es que al final esa pedofilia está contribuyendo a la distribución, por ejemplo, de pornografía infantil, porque consumen pornografía al final. Entonces claro. estás moviendo ese negocio y estás contribuyendo al final a la explotación infantil, al abuso infantil. Eh, entonces no podemos... Dejarlo así como bueno, son unas pobres personas que pobrecitos le gustan los niños. No, eh, no. Eh, y ellos se excusan eh, con eso, ¿no? Con que el amor es libre Ajá.
1: y amor es amor. ¿No?
2: Y, con... y amor es amor. Y si el niño quiere, que tú dices, ¿cómo que si el niño quiere? Porque ellos se excusan ah, sí. también en eso. Démosle capacidad de decidir a los niños. Los niños no son tontos, los niños saben los, lo que quieren. Tienen una, una Mira,
1: diputada, ¿no? Ustedes que habla de eso. Que si los niños quieren tener sexo, ¿podrían tenerlo? Que, ¿Por qué somos nosotros los que quieren estar jodidos? ¿Así, así, ¿Alguien... dicho
2: de esta manera? No lo sé. Alguien Montero. No sé qué Montero. Irene Montero. Bueno, du dudo, yo dudo que, que lo haya, no lo sé, pero vamos, me sorprendería muchísimo que hubiera dicho así de claro, un niño puede... O ah, vale. Puede dar consentimiento. ¿Tú dices... Ay, tú dices una, vale, ahora recuerdo aquella polémica y no me acuerdo por qué surgió. Fue por un tema. Y entonces ella dijo estas palabras, que además fueron totalmente desafortunadas, porque eh, sí, sí, yo me quedé también muerta. Y bueno, luego ella salió explicando que se refería a otra cosa y tal. Pero bueno, o sea, de momento no tenemos... Que fue malinterpretada Pero de momento creo yo que no demos a nadie y espero que, que no tengamos nunca a nadie eh, en ningún partido político... Eh, defendiendo activamente esto, porque años, o sea, en la, en la época de los... porque este movimiento eh, surgió en, el, en los años 50 los Países Bajos y llegó al poder, o sea, que, que esto llegó a ser como una, un partido político que hasta incluso repartían folletos propagandísticos en las escuelas, o sea, poca broma, ¿eh? O sea, cuidado Acaba, porque... Acabas
1: de hablar de un tema que... que perdón que me, que me vaya a otro completamente diferente. Ahorita regresamos al de los MAPS. Pero en Finlandia hay un programa... No sé si lo viste. En donde a niños de 11, 11 años, creo... Les presentan cuerpos desnudos de gente trans. Y se ven, Ostras, sus, y se ven sus reacciones. Y es impactante. Impactante mm -hmm. que a un niño de 11 años le desnudes a un adulto. A mí no me importa si es trans o hetero, me vale madres, honestamente. Pero, ¿cuál es la necesidad de desnudar un cuerpo adulto a
2: un menor de edad? No lo entiendo. Mira, yo estoy por, yo estoy muy a favor de la educación sexual en las escuelas. Eh, ojalá yo en, pues hubiera tenido el tipo de educación sexual que, por ejemplo, han tenido mis hijos en las escuelas. Lo que no estoy a favor es de que se blanquee la pedofilia y se nos empiece a ir la castaña ya con cosas así como que un adulto puede estar con un niño y que no pasa nada y que un niño puede consentir. Un niño no puede consentir. ¿Debido a qué? Un niño.
1: Yo, yo sí sé, pero quiero que lo digas tú.
2: <risas> yo, en mi opinión, en mi opinión, sí. eh, igual que eh, un niño menor de edad no puede conducir, igual que no puede beber alcohol o no debería. Igual que no puede fumar tabaco. Eh, yo creo que una decisión tan importante que le puede afectar su vida y su futuro y le puede crear traumas de por vida, no debería eh, tomarla. Eh, no sé, antes, hace años, por ejemplo, aquí en España, la edad de consentimiento sexual estaba en 13 años. A mí me parece que con 13 años eres un niño.
1: Espérate, 13 y luego años... Luego lo
2: subieron a 16.
1: 13 años... Lo, lo... Una niña o un niño podía consentir tener relaciones con un mayor de edad?
2: Estaba en 13 años y la edad de consentimiento sexual y luego lo subieron a 16. Claro, es que, es que. 13 años, por favor. Es que a
1: los 13 años todavía no se sabe limpiar bien el culo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo pole... le vas a. Poner? Sí, sí, sí. Por eso te digo que consentir es como cuando, por ejemplo, pues volviendo al tema de. de el Sharenting y los peligros de las redes sociales y la pedofilia y tal, cuando estos padres dicen, bueno, es que mi hijo consiente porque yo le pregunto, Manolito, ¿tú quieres salir en mis vídeos? Y el niño dice, sí, sí, mamá. ¿Pero qué te va a decir eh, Manolito con cinco años?
1: Claro. ¿Cómo
2: tú le vas a dar la responsabilidad a tu hijo o a tu hija eh, de cinco, seis, siete años de decidir crearse una huella digital que no se va a borrar en la vida? o de que sus fotografías vayan a parar a manos de personas indeseables. Claro. Es que no. Ahora, es muy
1: interesante, ¿no? Porque entonces, para muchas personas, incluso desde la parte filosófica legal, te podrían decir, es que ¿por qué tenemos que castigar a los padres y madres, que no, censurarlos y no permitir que suban información, por aquellas personas enfermas mentales que, que se masturban o se tocan por, por ese tipo de información, ¿no? De esa huella digital. Y tú lo llevas a un canal muy bonito, que es, el problema no es si los padres o madres tienen derecho a subir o no subir, es el derecho a la privacidad de ese niño o niña a su propia imagen.
2: Exactamente, Porque no hay pasar. ningún derecho. Exactamente, es que eh, realmente no hay ningún derecho que asista a esos padres a, a, o sea, no existe el derecho a subir fotografías de mis hijos a las redes sociales. Claro. Lo que existe es el derecho del menor a ser protegido de las redes sociales. Eso eso es el, el derecho que, se, que tiene que primar por encima de cualquier otro, el derecho del menor. Claro. O sea, es que hay gente que se piensa, no, es mi derecho subir fotografías de, de mi hijo a las redes sociales. No. no. No, no, no existe ese derecho. Te lo has sacado de la manga. El menor tiene derechos. Tiene derecho a ser protegido por ti, que eres su padre o eres su madre. Tiene derecho a su intimidad y a su privacidad. Claro. Siempre pensamos en los adultos, ¿eh?
1: Pero fíjate qué interesante, porque yo estaba pensando, ¿no? Mi mamá tiene una foto mía en, que me tomó cuando yo estaba dormido, cuando yo tenía que 8 o 7 años, y esa foto siempre me dio coraje, ¿no? Porque me sentí, y se lo dije alguna vez, me sentí abusado en mi intimidad, me sentí como. ¿Quién, quién te dio el derecho de ir a tomarme una foto en la, en la noche y yo dormido, ¿no? Y, y me acuerdo mm. que esa foto, gracias, digo, a, platicando con ella, un día la rompió y se acabó, ¿no? Pero. Hoy lo pienso y digo, wow, si es, es, tan cierto esto. Las pocas veces que yo he subido fotos de mis hijos siempre han sido con la, algo tapándoles la cara, ¿no? Porque no me interesa que sepan o que vean quiénes son mis hijos. Uh
0: -huh.
1: Y es porque de verdad, o estábamos haciendo alguna fiesta, o sea, lo que sea, y dije, ay, mira qué bonito, qué bonito, la verdad es que bonito me veo yo y el niño está al lado, ¿no? Sí. Lo <risa> ¿No, que hago, taparle la cara al niño, ya me quedo yo. Y ahí entiendo la uh -huh. parte que dices tú, ¿no? O sea, yo no quiero sobreexponer a mis hijos a algo, porque además mi red es abierta, ¿no? Y la has visto, es completamente abierta. Claro. Me preocupa cuando de verdad eh, veo amigas mías con las que he platicado y salen ellas con, en bikini con cuerpos muy bonitos y sus hijas al lado con la misma posición de la mamá y dices, es que, o sea, te están imitando, pero no le pongas, uh -huh. no le dejas que su rostro se vea. Porque claro. cualquiera te quita a ti, que eres una mujer adulta, ¡Ugh, ¡Qué asco, ¿no? Y mejor me quedo con la chiquita. La niña,
2: la niña, claro. Es, no sé, mucha es que a veces no se dan cuenta, no es lo que tú decías antes, es como si eh, te comparan estas cosas con situaciones reales. A mí uh -huh. me han llegado a decir, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa porque mi niña esté en bikini eh, o en traje de baño eh, en las redes sociales? También la llevo a la playa y en la playa pues también está en bañador. Pero volvemos a lo mismo. Si tú estás con tu hija en la playa y de repente un señor se pone delante de tu hija así, con el teléfono móvil a grabarla, tú coges el teléfono y se lo revientas.
1: Sí, sí. Bueno, revienta no, al tipo no. en México. O, le
2: re, o revientas, <risa> se lo revientas en la cabeza y así revientan las dos cosas. Exacto. Claro, ese instinto de protección que tenemos los padres, no solo con nuestros hijos, es que yo veo esto en cualquier otro niño y, y le reviento igual. Claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a venir aquí? Se supone que en la playa estás en un sitio que ya hay una predisposición a tomar el sol, hay una normalidad y a nadie le extraña. Bueno, a nadie, excepto a este tipo de personas, pero a nadie le extraña ver a una, a una mujer, a un hombre en, en, con poca ropa tomando el sol o a un niño. Pero entonces, si tú ves a una persona que se acerca a tu, a tus hijos con ese tipo de bueno, intenciones que tú no ves claras, tú lo evitas. Vale, ¿por qué en redes sociales, por qué en internet eres tú la que le proporcionas las fotografías de tu, de tu hija o de tu hijo a ese pedófilo y se las regalas y claro. subes fotografías cada día y encima lo justificas? Claro. Es que es, es importante. Impresionante. Y
1: yo tengo todavía una peor noticia, que es que el 70 o más del 70% de los abusos en menores de edad son por parte de la familia, o vecinos de la familia, o amigos de la familia. Entonces, la misma gente que crees tú que en tu red social privada no va a hacer nada, posiblemente son las personas que van a hacer algo con tus hijos o hijas.
2: Totalmente, claro.
1: Entonces, eso también asusta, ¿no? Ahora, ya uh -huh. como, como estas última, últimas partes, a mí sí me gustaría que que nos dieras como, como las mejores prácticas que tú has observado ¿no? o que tú has visto para que mamás y papás hablen con otras mamás y papás y les expliquen esto. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú, qué consejo le das a papás y mamás que como yo estamos preocupados por este tipo de información para que podamos hablar con otros papás y mamás y esto hacerlo más bien por amor a nuestros hijos y cuidar a nuestra comunidad que por ser censuradores ¿no? y, y no lo hagas en una cultura de cancelación que no sirve para nada
2: yo creo que lo, lo primero de todo es hacer entender a esos padres y madres eh, que los, los niños aunque sean pequeños tienen los mismos derechos que una persona adulta o hasta incluso más claro. eh, según qué aspectos entonces esos niños también merecen eh, respeto y privacidad por nuestra parte y nuestra forma de respetarlos es dejándoles decidir cuando ellos tengan la edad suficiente eh, qué es lo que quieren hacer con su vida en ese aspecto si ellos quieren eh, bueno subir contenido a las redes sociales que lo decidan cuando tengan edad para hacerlo qué contenido quieren subir o a lo mejor no a lo mejor son personas completamente anónimas eh, como por ejemplo, bueno, pues yo, mi, mis dos hijos son ya adultos, pero el, el más pequeño nunca ha querido saber nada de las redes sociales, no le gustan las fotografías, no quiere aparecer. Tú imagínate si yo a mi hijo le hubiese expuesto desde que nació, es, no me lo hubiera perdonado en la vida.
1: Exactamente, hubieras literalmente lastimado una relación con tu hijo y eso lo hubiera llevado Total. a quién sabe qué. ¿Sabes?
2: Totalmente, totalmente, porque lo es muy, muy, muy sensible, muy sentido y muy... No eh, Tiene
1: derecho ¿no? No a su privacidad.
2: Exactamente. Entonces, sobre todo, hay que hacerle entender a los padres y madres que por mucho que nuestros hijos los hayamos traído al mundo nosotros, eh, son seres individuales, están bajo nuestro cuidado, debemos protegerlos y no, no exponerlos a peligros innecesarios que ya suficientes peligros hay. Inevitables en, en, en la vida Y se van a encontrar en su día a día Como para que nosotros le añadamos más Y sobre todo el respeto hacia ellos Como personas
1: claro. Wow, Medianoche Pues para, ya para terminar Tus redes sociales, para la gente que no te conoce De todas maneras yo voy a subirlas aquí en la descripción Pero, ¿cuáles son?
2: Pues aquí En, en Youtube Soy Medianoche Y en, y en Instagram pues Medianoche.tv Igual que, que en TikTok y bueno, pues por ahí estamos, tratando de, de concienciar y de, y de divulgar.
1: Sí.
2: Y parece que algo se está consiguiendo. Sí,
1: la verdad es que yo te tengo mucho agradecimiento por lo que estás haciendo. Eh, híjole, hay tantas cosas que de pronto digo, ¡Ah, le podríamos mostrar esto y esto y esto! ¿Sabes? Estoy, ahorita estoy formando como un grupo de personas que queremos hablar con el Congreso de la Unión en el México para que a, las, a Meta, que es la dueña de Facebook, Instagram, Whatsapp, Meta tenga una política en donde si son menores de edad, no puede haber comentarios. O sea, que tengan restringidos claro. los comentarios a menores de edad. Porque no podemos quitar que no puedan subir fotos. Al final, eso es un derecho que cada uno tiene y sabrán si lo echan a perder o no. Pero sí que por lo menos si, la, si es claramente un menor de edad o salen muchos menores de edad, o sea, que más del 80% son menores de edad, no puede haber comentarios. Porque es donde se pasan todos los links y toda la perversión aparece ahí.
2: Totalmente, como hicieron en YouTube, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, no en todos los canales, debería haber sido en todos, pero bueno, al final, al final siempre estas cosas se hacen un poco a dedo, sí. pero YouTube en un momento determinado eh, habían tantos comentarios de pedófilos en, en los vídeos, en los blogs familiares, que es que era imposible controlar todo aquello y al final dijo, bueno, por restringidos todos los comentarios en los eh, vídeos donde aparezcan menores. Qué maravilla. Claro, es que es lo mínimo.
1: Es lo mínimo. Ay, mi querida medianoche, de verdad, gracias por esta entrevista. Seguramente te estaré molestando para otro tema que seguramente aparecerán miles, ¿no? Uno, uno de ellos que, que quiero dejar aquí para el tintero es... Eh, yo, una de las razones que creo que estos estos canales no se, no se eliminan es porque los pedófilos son los que más tiempo pasan en la red. Son los que más comparten, los que más escriben, los que más ponen likes y por lo tanto los que más generan que haya anuncios, ¿sabes? Total, es, Pero, es el mejor cliente. Es el mejor cliente. De este tipo. Entonces, ¿Sí? ya me gustaría después platicar contigo sobre la dignidad, qué tanto se puede vender o qué tanto no.
2: <risa> Totalmente. Pero te agradezco mucho encantada de, de haber charlado contigo de verdad muchas gracias por invitarme Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me Kiki Palmer